0: 위대한 지도자는 권위를 포기함으로써 권위를 얻는다. 미국 장군 제임스 톡데일의 말입니다. 심리학자 빅터 프랭클은 요 역설적 의도라는 기법을 창시했습니다. 문제를 회피하는 대신에 정면으로 부딪힘으로써 심리적 장애를 치유하는 기법입니다. 이를테면 불면증 환자에게 잠을 자지 말라고 주문하는 식이죠. 많은 심리적 장애가요. 문제의 의도와는 정반대로 움직이도록 주문하면 왠지 깨끗이 사라졌습니다. 공부가 하기 싫어서 조미 쑤시는 사람은 이렇게 한번 해보세요. 우선 공부를 시작하는 겁니다. 그리고 지금 여러분이 얼마나 공부하기 싫은지를 하기 싫은 그 마음에 부딪혀서 알아보는 거죠. 예상했던 것처럼 공부가 너무너무 괴롭다면 그때 그만하면 되지 않습니까? 마음은 여러분이 도망칠 것을 기대합니다. 마음의 의도와는 반대로 나아가서 정면으로 부딪히면 문제 따위는 깜짝 놀라서 달아나 버릴 수도 있습니다. 과연 얼마나 싫은지 경험해 보십시오. 마음의 장난과 반대로 움직여야 여러분의 마음을 굴복시킬 수 있습니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 문제와 정면으로 부딪혀라 의한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 팀페리스의 나는 4시간만 일한다 살펴보고 있습니다. 팀페리스는 이 책에서 자신과 같은 삶을 누리기 위해서 보통 사람들이 따라야 될네가지 단계를 제시했습니다. 그네가지 단계란 정의, 제거, 자동화, 해방입니다. 차례차례 설명을 해볼게요. 정의란 기존 사람들이 생각하는 것을 새롭게 정의하는 것첫 번째 단계가 되겠습니다. 그 다음에는 삶을 단순화하고 불필요한 시간을 줄이는 것 바로 제거죠. 세 번째가 내가 직접 일을 하지 않아도 사업이 알아서 돌아가는 자동화 마지막으로 원하던 삶을 사는 해방의 순서가 찾아옵니다. 첫째 정의, 둘째 제거, 셋째 자동화 넷째 해방의 단계가 팀 페리스가 추천하는 삶의 패러다임의 변화 스텝이에요 책을 읽어본 제 전반적인 소감으로는요 두 번째 챕터인 제거에서는 집중력이 굉장히 중요한 덕목인 것 같고요 세 번째 챕터인 자동화에서는 비즈니스적인 감각이 핵심적인 요소였습니다 그렇다면 이첫 번째 챕터 정의에서는 무엇이 중요한 요지일까요? 제 생각이었습니다. 기존의 생각을 바꾸고 실제로 행동으로 뛰어드는 용기 그것이 제일 가는 덕목이 아닌가 했어요. 첫 시간에 이어서 지금까지 사실 우리는 이 정의 챕터에 속한 부분을 나누어드리고 있었거든요. 자신의 삶을 되돌아보라 성공을 새롭게 정의하고 과감하게 행동하라는 게첫 번째 챕터의 요지입니다. 오늘은요. Think Big 생각을 크게 하라는 이야기를 나눠드릴게요. 제가 365 공부 비타민과 혼공 캘린더에서도 소개를 했지만 지금은 미국의 대통령이 된 도널드 트럼프가 예전에 사업가일 때 제일 강조했던 내용이 바로 이것이었어요. 팀 페리스와 거의 똑같은 얘기랍니다 크게 구상하는 사업이 더 이루기 쉽다고요. 그리고 저 경영학자 짐 콜린스도 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로라는 베스트셀러에서 지속적으로 성장한 비전 기업들은 크고 위험하고 담대한 목표, 즉, 비헤이그를 가졌다라고 말한 적이 있죠. 크게 생각하고 크게 꿈꾸는 편이 오히려 쉽다. 왜 그럴까요? 오늘 이야기에서 그 이유를 직접 들어보시는 편이 나을 것 같습니다. 그럼 바로 시작할게요. 정상은 외로운 법이다. 세상 사람들 중에서 99%는 그들이 대단한 일을 성취할 능력이 없다고 믿고 그 때문에 목표를 평균 수준으로 잡는다. 그래서 현실적인 목표에 대한 경쟁이 가장 피 터지게 되기 때문에 역설적이게도 가장 시간도 많이 들고 에너지 소모도 많다. 다시 말하면 100만 달러를 모으는 것보다 1천만 달러를 모으는 것이 더 쉽다는 얘기다. 당신이 자신감이 없다면 알아둬라. 세상의 다른 사람들도 거의 다 그렇다는 것을. 경쟁에 대해서 너무 과대평가하지 말고 당신 자신을 과소평가하지도 말라. 당신의 생각보다 훨씬 더 나은 사람이다. 또 다른 이유에서도 비이성적이고 비현실적인 목표는 달성하기가 쉽다. 유별나게 큰 목표를 세우면 아드레날린이 생성된다. 이 아드레날린은 목표를 이루는데 동반되는 피할 수 없는 고난이나 시련을 인내하고 극복할 수 있는 힘을 준다. 평범한 수준의 포부에서 비롯된 현실적인 목표는 영감을 주지 못할 뿐만 아니라 오히려 또 다른 문제를 부채질해서 결국 당신을 포기하게 만들 뿐이다. 주어지는 대가가 그저 그렇다면 당신의 노력 또한 그저 그럴 수밖에 없다. 그리스 섬을 일주하는 선상 크루즈 여행을 위해서라면 벽이라도 뚫고 가겠지만 인근 시골로 다녀오는 버스 주말 여행 정도를 위해서라면 먹던 시리얼 브랜드조차도 바꾸지 않을 것이다 현실적이라는 이유로 버스 여행을 선택한다면 목표를 이루기 위해서 아주 사소한 장애물조차 뛰어넘을 열정이 생기지 않는 것이다 수정같이 맑고 아름다운 그리스의 바다와 맛있는 와인을 머릿속에 떠올릴 때 우리는 꿈꿀 가치가 있는 꿈을 위한 전투태세를 갖추게 된다. 1단계에서 10단계까지의 성취의 난이도 면에서 보면 그리스 쪽이 10, 버스 여행 쪽이 2에 해당할지라도 버스 쪽이 실패할 가능성이 더 크다는 거다. 낚시도 사람들이 잘 가지 않는 곳에서 더잘 되듯이 자신감이 부족한 세상의 다른 모든 사람들이 안타를 생각할 때 당신의 홈런을 노려야 치기 쉬운 법이다. 큰 목표를 위한 경쟁은 적기 마련이니까. 큰 일을 하려면 당연히 큰 일을 필요로 해야 한다. 대부분의 사람들은 자신이 무엇을 원하는지 전혀 알지 못한다. 나도 사실 내가 무엇을 원하는지 모른다. 반면에 나에게 앞으로 5개월 안에 어떤 외국어를 익히기 위해서 무엇을 해야 하는지 묻는다면 금방 말할 수 있다. 즉 그건 구체성의 문제다. 우리에게 열 가지 목표가 있고 그것들을 이루려 한다고 가정해보자. 그동안의 모든 노력을 가치 있게 할 바람직한 결과는 무엇일까? 가장 흔한 대답은 바로 행복이다. 5년 전이었다면 나도 똑같이 대답했을 것이다. 하지만 이제는 그렇지 않다. 행복이라는 단어는 그간 너무나 남용되어서 그 뜻이 모호해져 버렸다. 와인 한 병으로도 살수 있을 정도로 나는 실제 목표를 반영할 수 있는 더 정확한 답이 있다고 믿는다. 그걸 생각해보자. 행복의 반대말은 무엇일까? 슬픔일까? 아니다. 사랑과 증오가 동전의 양면인 것처럼 행복과 슬픔도 그런 관계이다. 행복에 겨워서 눈물 흘리는 게 완벽한 예다. 사랑의 반대는 무관심이고 행복의 반대는 반박의 여지 없이 바로 지루함이다. 흥분이야말로 실질적인 의미에서 행복의 동의어고 당신이 추구하려고 노력해야 하는 것이다. 흥분은 만병통치약이다. 사람들이 당신에게 열정이나 행복을 추구하라고 권할 때 사실 그들은 똑같은 하나의 개념을 생각하고 있다. 그건 바로 흥분이다. 다시 우리의 이야기로 되돌아오자. 당신이 물어야 할 것은 나는 무엇을 원하는가나 나의 목표는 무엇인가 라는 질문이 아니라 무엇이 나를 흥분시키느냐이다 대학 졸업 후두 번째 직장을 얻기 전쯤 당신의 마음속에 있는 누군가가 속삭일 것이다 조금 현실적이 되라고 인생은 영화가 아니거든 그렇다 5살 때 당신이 우주비행사가 되고 싶다고 한다면 부모님도 원하는 건 뭐든지 될수 있다고 말해줬을 것이다 이런 말은 아이에게 산타클로스가 실제로 있다고 말하는 것만큼이나 해롭지 않으니까 말이다. 그러나 당신의 나이가 25, 30인데 서커스를 새로 배우고 싶다고 한다면 반응이 달라질 것이다. 조금 현실적으로 생각해야지 라는 핀잔을 들을 가능성이 높다. 즉 변호사, 회계사, 의사 같은 사자 돌림 전문직을 가지고 아이도 낳고 키워서 남과 똑같은 인생을 반복해라 뭐 이런 뜻이다. 예를 들어 당신이 회의적인 사람들의 말을 무시하고 자신의 사업을 시작한다고 해도 모험심, 결핍, 장애는 쉽게 사라지지 않는다. 단지 다른 형태를 띠게될 뿐이다. 기억하라. 우리의 적은 지루함이지 어떤 추상적인 개념의 실패가 아니라는 사실을 삶에 불을 다시 지피거나 진로를 바로잡기 위해서 내가 사용해왔고 여전히 애용하는 과정이 있다. 이것은 내가 만난 전세계의 가장 인상적인 뉴 리치들이 사용하는 것과 어떤 면에서는 똑같은 과정이다. 바로 꿈 시간표를 작성하는 거다. 꿈 시간표라 부르는 것은 사람들이 꿈이라고 생각하는 것에 시간표 짜는 방식을 적용시키기 때문이다. 꿈 시간표 작성은 목표 설정과 몇 가지 면에서 조금 다르다. 첫째, 모호한 욕망에서 정해진 단계들로 목표가 바뀐다는 점에서 다르다. 둘째, 효과를 보기 위해서는 목표가 비현실적이어야 한다는 점에서 다르다. 셋째, 일이 없어졌을 때 생기는 공백을 채워줄 활동에 초점을 맞춘다는 점에서 다르다. 백만장자처럼 산다는 것은 흥미있는 일을 하는 것이지 단지 남들이 부러워할 만한 것을 그냥 소유하는 게 아니다. 이제 생각을 크게 하는 것은 당신의 몫이다. 몇 가지 질문들을 던져보겠다. 첫째, 당신이 절대로 실패할 리가 없다면 어떻게 하겠는가? 당신이 세상의 나머지 사람들보다 사실, 10배쯤 더 똑똑하다면 당신은 무엇을 하겠는가? 6개월과 12개월짜리 두 종류의 시간표를 만들고 당신이 갖고 싶은 것, 당신이 되고 싶은 것, 당신이 하고 싶은 것을 순서대로 다섯 가지쯤 써보라. 둘째, 첫 번째 질문이 너무 어려워서 아무것도 적을 수가 없다면 아래와 같은 질문으로 대체해보자. 만약 은행에 천억 원쯤 있다면 당신은 매일매일 무슨 일을 하겠는가 다음 날 아침 일어났을 때 당신이 가장 흥분할 만한 일은 무엇인가 셋째 당신이 무엇이 되고자 할때 어떠한 행동이 필요한가 실행 가능하도록 각각의 되기를 하는 행동으로 바꾸어보라 예를 들면 이렇다 당신이 훌륭한 요리사 되기라고 적었으면 혼자서 크리스마스 만찬 요리 해내기라고 바꿔라. 중국어에 유창하게 되기라고 적었다면 중국인과 5분 동안 대화하기 라고 바꾸어 적는 거다. 넷째, 이 꿈들에게 들어가는 비용을 정하고 각각의 시간표에 대한 목표 소득을 계산해서 적어보라. 즉, 위와 같은 목표를 달성하는데 실제로 얼마만큼의 돈이 들어가야 하는가 그리고 당신이 얼마를 벌어야 하는가를 적어보란 말이다. 다섯째, 6개월짜리 꿈 시간표의 세 단계를 결정한 후에 첫 번째 단계를 지금 당장 실행하라. 나는 장기간 계획이나 멀리 있는 목표는 믿지 않는 편이다. 사실 나는 꿈 시간표를 보통 3개월이나 6개월짜리로 짠다. 미래는 너무 가변성이 많아서 행동을 미루는 변명으로 작동하기가 쉽다. 6개월짜리 꿈 시간표의 세가지 단계를 정한 뒤에 몇 가지 행동을 채워넣어봐라. 그리고 지금 바로 행동하라. 각각 모두 5분 안에 해치울 수 있을 만큼 간단한 일로 그것을 시작해야 한다. 만약에 그렇지 않다면 조금 더 쉬운 일로 바꿔라. 한밤중이라 누군가에게 전화하기 어렵다면 이메일 전송과 같은 일은 지금 당장하고 전화 거는 일은 내일 할 일로 정하라. 내가 추천하는 최고의 첫 단계는 그 일을 해본 누군가를 찾아서 어떻게 하면 똑같이 할수 있는지 조언을 구하는 거다. 이렇게 하면 하나도 어렵지 않다. 다른 선택으로는 일을 추진할 힘을 얻기 위해서 트레이너나 조언자 또는 판매원과 만날 약속이나 전화 약속을 잡는 것 등을 들수 있다. 개인 교습인의 약속을 잡으면 취소하기가 곤란하지 않겠나. 이런 죄책감을 유리하게 이용하면 좋다. 명심하라. 내일 한다는 거는 안 한다는 것이나 마찬가지다. 그 일이 얼마나 사소한가는 상관없다. 지금 당장 그첫 번째 단계를 실행해야 한다. 네, 본격 공부작업 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 팀 페리스. 나는 4시간만 일한다 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로거 생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한주의 브런치 인스타그램 세시대가 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주면 시 좋겠습니다 또 공부하시는 모든 분들의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생 수험생 직장인 취준생 등 공부하시는 분들을 위해서 어떻게 공부해야 효율적으로 공부할 수 있는지 설명한 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 합니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.